Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya yang di dalam kitab Mazmur seperti yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Dan pagi hari ini saya akan berkhotbah mengambil nats dari Mazmur pasal yang 23 adalah buku yang terkenal itu. I'll read it through to you now in English and then Riman will read the whole thing through in Indonesian. Saya akan membacakannya dalam bahasa Inggris dulu kemudian nanti saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. So Psalm 23, a psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dalam bahasa Indonesia, Mazmur pasal 23, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Demikian Mas Murdaw. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Suatu kali ada seorang gembala yang memiliki seekor um, domba yang um, sangat sehat um, dan juga memiliki bulu-bulu yang uh, begitu indah. She was alert and bright-eyed and her lambs were always healthy and grew well. Domba tersebut sangat aktif um, dan juga selalu ceria dan juga anak-anak dombanya selalu um, sehat dan juga terpelihara dengan baik. The shepherd provided well for her and she lacked nothing. Dari gembala tersebut menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk dombanya dan dia tidak berkekurangan apapun. But she was restless, always wanting to get through fences. Namun seringkali dia merasa tidak tenang, tidak tenang dan tidak bisa diam dan selalu ingin mencoba untuk keluar dari pagar-pagar. No matter how green the grass where she was, no matter how abundant her supply of water, she always tested the fences looking for a hole to escape through. Tidak peduli betapa um, hijaunya um, padang gurun, padang rumput yang dia berada, um, tidak peduli betapa banyak um, air yang tersedia, tapi dia selalu berjalan sepanjang um, pagar garis pagar tersebut dan mencoba memeriksa semua kawat-kawat, um, melihat apabila ada lubang yang bisa dia pakai untuk keluar dari para pagar tersebut. She never ended up in a better place. She always ended up feeding on brown, burned-up grass on the other side of the fence. Namun akhirnya dia tidak um, dia selalu um, berada di tempat yang bukan lebih baik. Dia makan uh, rumput-rumput yang sudah um, coklat karena terbakar um, yang berada di pada um, bagian lain dari para pagar tersebut. 
the grass was greenest where she was because she had a good shepherd. Padahal rumput yang dia um, berada pada sebelumnya itu lebih hijau karena dia memiliki seorang gembala yang baik. The sheep thought the grass would be greener on the other side, but it never was. Tapi um, domba tersebut berpikir mungkin saja rumput yang berada di padang yang bagian situ lebih hijau, tapi itu tidak selalu benar. And she also led her lambs and other sheep to do the same thing and escape through holes, so the shepherd had to put her down. Jadi seringkali juga ia membahayakan anak-anaknya, anak-anak dombanya dan juga uh, domba-domba yang lain sehingga uh, gembala tersebut harus uh, meng- menyembelihnya. What is uh, unlike that sheep? The sheep in verses 1 to 3 of Psalm 23 is content. Tidak seperti domba yang uh, digambarkan di ayat yang pertama dan ketiga dalam Mazmur 23. Um, domba tersebut adalah domba yang puas. She lacks nothing. She lies down with a full belly, free from fear, in green, well-watered pastures. Dia tidak berkekurangan apapun. Dia terbaring dengan perut yang kenyang, jauh dari rasa takut di rumput yang hijau dan penuh dengan air. In verse one, King David says, "The Lord is my shepherd; I lack nothing." Dalam ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. David can only say this because he is content with the Lord's care. Daud hanya Daud bisa um, mengatakan demikian karena dia puas dengan pemeliharaan Tuhan. I have only one aim over the next few minutes. Saya memiliki satu tujuan saja untuk kita semua pada um, 25 menit yang ke depan. And that is to see us walk out that door content with what God has done for us and will do for us. Itu pada saat kita berjalan keluar daripada pintu uh, ruang ini, ruangan ini kita bisa uh, merasa puas akan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan apa yang akan Dia kerjakan bagi kita. Bukan maksudnya kita semua satu persatu berjalan keluar dan tapi mohon tunggu sampai um, waktu makan siang. As you leave the company of God's people today, my prayer is that you will be content with God as your shepherd. Pada saat kita meninggalkan tempat ini, saya berdoa supaya kita boleh merasa puas dan cukup akan Tuhan sebagai gembala kita. And think to yourself, I lack nothing. Dan kita memiliki pikiran bahwasanya kita tidak berkekurangan apapun. In verse 2, David is speaking of a sheep being fed and watered. Dalam ayat yang kedua, Daud berbicara tentang domba yang um, terpelihara diberi, selalu diberi makan dan diberi minum. Now this is a material image, a physical image, but it is only an image. Jadi ini merupakan sebuah gambaran material, tapi hanyalah sebuah gambaran selak belaka. David is not saying the Lord makes sure I have food and water. Daud tidak mengatakan bahwasanya Tuhan akan memastikan bahwasanya saya memiliki uh, makanan dan minuman. It's true that Jesus said that God will take care of you if you seek his kingdom first. Emang Yesus pernah berkata bahwasanya Tuhan akan memeliharakan memelihara kita apabila kita mengutamakan kerajaannya terlebih dahulu. But that's not what David is saying here. Ini bukanlah apa yang dikatakan Daud di tempat di sini. If you know David's story, you know that he'd been chased all over the countryside by his enemies. Apabila kita ingat kisah daripada Daud kita tahu bahwasanya ia selalu dikejar sampai ke seluruh penjuru bangsa. Firstly by King Saul. 
pertama-tama dikejar oleh raja Saul and then by David's son Absalom dan kemudian dikejar anaknya yang yaitu Absalom he was a man who knew intense deprivation poverty hardship thirst and hunger So Daud adalah orang uh, seorang uh, yang mengerti akan keadaan perkekurangan yang secara yang luar biasa yaitu kemiskinan, susah payah, um, uh, haus dan lapar. And Jesus our Lord also knew hunger and thirst and so did his first followers such as Paul. Dan Yesus juga mengerti akan keadaan tersebut, keadaan haus dan lapar dan juga demikian uh, pengikutnya yang pertama yaitu Paulus. There are probably people in this congregation who have known poverty and hunger. Mungkin saja di antara daripada kita juga mengerti akan rasa haus dan lapar. And yet those same people have also experienced contentment. Um, jadi di dalam um, ada orang um, jadi sama saja orang-orang yang merasa um, pernah merasakan um, kepuasan beyond that known by the richest people on the earth yang dirasakan lebih daripada orang-orang yang um, kaya di atas bumi ini you see contentment depends upon what you want and who your master is jadi rasa puas itu tergantung daripada apa yang anda inginkan dan juga siapakah uh, tuan anda if you want wealth and influence and material comforts Then the Bible says that you are chasing after selfish desires and your master is sin and Satan. Jadi apabila kita menginginkan harta, kekayaan, ketenaran atau kenyamanan secara materi, maka Alkitab mengatakan bahwasanya kita mengejar sesuatu untuk mementingkan diri sendiri dan tuan Anda adalah dosa dan iblis. You will never be content. Anda tidak akan pernah puas. If you want peace and joy and love and above all for the name of Jesus to be praised then God is your master and you will have contentment. Apabila apa yang Anda inginkan adalah damai sejahtera, sukacita dan kasih atau terlebih lagi untuk nama Tuhan, nama Yesus dimuliakan, maka Tuhan adalah tuanmu dan kamu akan memperoleh kepuasan. If you are content with the Lord as your shepherd, then no material or psychological or physical or social evil will take away your peace and joy. Dan apabila engkau uh, menginginkan Yesus sebagai gembalamu, maka engkau akan dipuaskan dan Tuhan akan menjadi gembalamu dan engkau tidak akan berkekurangan sesuatu apapun. Now, not that this psalm denies that these evil are real as if we could shake them off as an illusion. Bukan berarti uh, Masmur ini menyangkal bahwasanya segala kejahatan-kejahatan secara materi, psychological atau physical yang um, ada sehingga kita bisa menghiraukannya atau mengabaikannya sebagai sebuah ilusi. That is Buddhism, not Christianity. Itu adalah ajaran-ajaran Buddha. Someone wrote of this psalm, its peace is not escape, its contentment is not complacency. Ada yang menuliskan sesuatu tentang uh, Masmur ini bahwasanya Damai sejahtera yang di dalam Mazmur ini bukan sebuah uh, tempat pelarian dan juga kepuasan yang dibicarakan dalam Mazmur ini bukanlah sesuatu yang uh, there, mengajak kita untuk bermalas-malasan. There is, there is readiness to face deep darkness and imminent attack. Ada sesuatu uh, peringatan bahwasanya kita akan menemui um, kegelapan yang cukup um, serius yang luar biasa dan juga um, penyerangan-penyerangan yang akan datang segera. 
So this morning we'll spend some time thanking God in our hearts for what He's done for us in Jesus. Jadi pada pagi hari ini kita akan menghabiskan beberapa waktu untuk bersyukur kepada Tuhan pada atas apa yang telah Ia kerjakan dalam hidup kita. We remember that He is God, the sole provider, from verses one to three. Kita akan mengingat bahasanya Tuhan adalah pemelihara atau um, pemelihara jiwa kita yang tertulis dalam ayat yang pertama dan ketiga. He is also God, the guide, in verses three and four. Dan Dia juga adalah Tuhan sebagai penuntun yang tertulis dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. And when we look at those verses, we'll also reflect upon the real evils that we sometimes face. Pada saat kita merenungkan ayat-ayat tersebut, kita juga akan melihat kejahatan-kejahatan yang seringkali kita temui dalam hidup kita. And lastly, we look forward to God as our friend from verses 5 and 6. Dan akhirnya kita akan juga melihat Tuhan sebagai teman kita atau sahabat kita yang tertulis dalam ayat yang kelima dan keenam. Well, firstly, God the sole provider in verses 1 to 3. Jadi pertama-tama Tuhan sebagai pemelihara jiwa kita yang tertulis dalam ayat pertama dan ketiga. In David's time, the sheep would be kept in a small pen overnight. Jadi pada zaman Daud, domba-domba itu selalu dikurung di dalam kandang yang kecil pada waktu malam. And in the morning, the shepherd himself would open the gate and call each sheep out by name. Dan pada pagi harinya gembala tersebut sendiri yang akan membuka gerbang itu dan memanggil setiap domba-dombanya keluar dengan nama-nama mereka. They would recognize his voice and follow him out to food and drink. Jadi domba-domba tersebut selalu mengenal suara gembalanya dan mengikuti dia untuk mendapatkan makanan dan minuman. So verse 2 says he makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Jadi dalam ayat yang kedua tertulis bahwasanya ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. This is an image of provision of the shepherd making sure that the sheep lack nothing. Ini adalah sebuah gambaran pemeliharaan seorang gembala yang berusaha atau memastikan bahwasanya domba-dombanya tidak berkekurangan sesuatu apapun. Now, as I've already said, these are images of food and water that are images only. They're really about spiritual, not material well-being. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahasanya ini semua hanyalah sebuah gambaran, gambaran yang menyatakan tentang kesejahteraan rohani, bukan material. You can see that at the beginning of verse three, where David writes, "He refreshes my soul." Kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga bahasanya Daud mengatakan, "Ia menyegarkan jiwaku." God is the sole provider. He sustains us inwardly and spiritually. Jadi Tuhan adalah pemelihara jiwa kita. Ia memelihara kita secara rohania dan memberikan kita kehidupan. Now this is a very hard lesson to learn for us as Christians. Jadi ini mungkin ini saja mungkin saja ini sebuah pelajaran yang agak sulit kita pelajari sebagai orang Kristen. We are such physical beings. Kita itu selalu terbiasa dengan masalah-masalah fisik atau jasmani. That often our lives are taken up with physical things. Banyak daripada kehidupan kita itu terpengaruh oleh masalah-masalah jasmani. And I must confess to you now the hardness of my own heart. Dan saya ingin sejujurnya berkata mengakui kekerasan daripada hati saya sendiri. The first time I preached this psalm was at a funeral. 
Pertama kali saya berkhotbah tentang Masmur 23 ini yaitu pada saat saya melayani di uh, kebaktian perkabungan. I spent hours and hours meditating on this psalm and then preached at the funeral in the middle of the week. Saya menghabiskan berjam-jam um, mempersiapkan khotbah tersebut dan um, membagikannya kepada um, orang-orang pada saat kebaktian perkabungan itu pada hari Rabu. I then plan to adapt the psalm for the Sunday service. Kemudian saya merencanakannya untuk membagikan Mazmur yang sama pada saat kebaktian hari Minggu. But my heart was not content. Tapi hati saya itu tidak merasa tidak dipu, tidak puas. I wasn't content with my understanding of this psalm even after the funeral. Saya tidak puas akan pengertian saya atas Mazmur ini. Bahkan setelah um, kebaktian perkabungan tersebut. In fact, my mind was full of discontent with many things. Sejujurnya saya berkata um, hati saya itu dipenuhi dengan rasa tidak puas um, dan saya tidak mer- tidak mengerti banyak hal di dalam uh, Mazmur tersebut. Things in my family, things in uh, my work, things in my house, things in my church. Dan juga banyak masalah-masalah yang dalam terjadi dalam hidup saya. Um, saya dalam uh, keluarga, dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya, dalam gereja saya. My mind had no rest even though I'd prayed my heart out. Pikiran saya itu tidak bisa um, beristirahat walaupun saya sudah berdoa secara sungguh-sungguh. So the morning after the funeral I took my discontent to the Lord once again. Jadi pada pagi hari setelah uh, kebaktian perkabungan itu, keesokan harinya saya membawa keluh kesah saya kepada Tuhan. And I prayed Psalm 86 which says have mercy on me O Lord for I call to you all day long bring joy to your servant for to you O Lord I lift up my soul Kemudian saya mendoakan um, berdoa sesuai dengan um, Mazmur pasal yang ke-86 ayat ketiga dan keempat Engkaulah Engkau adalah Tuhan Allah Engkau adalah Allahku kasihanilah aku ya Tuhan sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari Buatlah jiwaku, ham, buatlah jiwa hambaMu bersukacita, sebab kepadaMulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. I felt weak spiritually and my soul was thirsty. Saya merasa lemah um, di dalam jiwa saya dan um, rohani atau tubuh rohani saya merasa sangat haus. Can you believe the hardness of the human heart? Bisakah anda bayangkan betapa kerasnya um, hati seorang manusia? Certainly this human heart. Terutama hati saya. I'd spent hours meditating and thinking upon Psalm 23 which says the Lord is my shepherd I lack I lack nothing. Saya menghabiskan berjam-jam merenungkan dan memikirkan tentang Mazmur 23 tersebut um, bahwasanya Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. And my heart was still hard. I had my eyes fixed on what I didn't have. Seringkali hati saya itu masih saja bandel dan saya um, terpusat uh, kepada apa yang saya tidak punya. Just like the restless sheep who always thought the grass was greener somewhere else. Sama halnya seperti domba yang tidak bisa tenang tadi, dia selalu berpikir bahwasanya rumput yang di sebelah sana lebih hijau. And then the Lord took me to Ephesians chapter 1 and finally I saw the light. Kemudian Tuhan menuntun saya melihat dalam Efesus pasal yang pertama dan di situ saya melihat suatu Um, Verse 3 says, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, 
who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Di dalam ayat yang ketiga tertulis terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. When I lifted my eyes from this world everything around me up to God suddenly Psalm 23 made sense. Pada saat mengalihkan perhatian atau mata saya dari um, ke arah surga jauh daripada hal-hal yang secara duniawi maka saya mengerti tentang pasal yang ke-23 dalam kitab Mazmur. Reflecting on what God had given me on Jesus in Jesus I could then say God is my shepherd I lack nothing. Mengingat kembali apa yang saya um, apa yang Tuhan berikan bagi saya um, di dalam hidup saya, saya menyadari bahwasanya saya tidak berkekurangan apapun. God has provided for my soul, and even though He may not have solved all of my problems there and then, Tuhan telah menyediakan um, segala sesuatu untuk jiwaku dan walaupun saya um, walaupun semua masalah-masalah saya itu tidak um, terpecahkan pada saat itu juga. God reminded me of what I already had in Jesus. Tuhan mengingatkan saya apa yang sudah saya miliki di dalam Kristus. Ephesians 1 lists blessings such as this. Di dalam Efesus pasal yang pertama ter- mendaftarkan beberapa daftar-daftar berkat seperti tersebut. Being chosen before the creation of the world. Um, di- dipilih sebelum dunia dijadikan. Uh, being adopted as God's children, ditentukan sebagai anak-anak Tuhan. Glorious grace, dengan karunia-Nya yang mulia. Redemption through the blood of Jesus, penebusan melalui darah Kristus. The forgiveness of sins, pengampunan dosa. Knowing the plan of God, pengertian akan rencana Tuhan. Being included in Christ and in the church. Dan menjadi satu dengan Kristus dan gerejanya. And being given the Holy Spirit. Dan juga diberikan Roh Kudus. Ephesians 1 says that I have all these things. My soul has been provided for. Jadi dalam Efesus pasal yang pertama tertulis bahasanya saya memiliki segala semuanya itu dan um, jiwa saya itu diberkati secara berlimpah. Through trust in Jesus Christ alone. Hanya dengan percaya kepada Yesus. I did nothing to earn these things but God is my shepherd and I lack nothing. Saya tidak melakukan apapun untuk mendapatkan um, hal tersebut berkat tersebut tapi Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. God is my sole provider and he is your sole provider too. Tuhan adalah penyediaan atau pemelihara jiwa dan dia juga adalah pemelihara jiwa Anda sekalian semua. If you look to what God has given you in Christ then your hearts will be completely satisfied. Apabila kita melihat apa yang kita miliki dalam Kristus, maka jiwa kita, hati kita akan dipuaskan. So next time you are feeling discontented when your needs are not being met, then focus on the cross. Focus on what God did for you there. Pada saat apabila kita menemukan hati kita tidak dipuaskan, mari kita sama-sama untuk boleh fokus kepada Kristus kepada salibnya dan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Focus on the gifts that God has poured out on you as a result of Jesus' death and resurrection. Fokus kepada karunia-karunia dan juga berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan um, daripada um, kematian Yesus dalam di atas kayu salib. 
Dan saya merekomendasikan Efesus pasal yang pertama itu sebagai um, pasal yang kita, boleh kita lihat bersama-sama. So God is our sole provider and God is also our guide verses 3 and 4. Jadi Tuhan adalah pemelihara jiwa dan juga Tuhan adalah penuntun kita yang tertulis dalam ayat yang ketiga dan keempat. Verse 3 says he guides me along the right paths for his name's sake. Di pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga tertulis dia menuntun jalanku di jalan yang benar oleh karena namanya. Now I want to think first of all just on that little phrase he guides me. Mari kita sama-sama berpikir dalam um, dua kata tersebut bahwasanya ia menuntun. Isn't it amazing that God has taken our care upon himself? Bukankah sesuatu yang sangat luar biasa bahwasanya Tuhan sendiri meng, ber, uh, memutuskan untuk memelihara kita? The creator of the universe has chosen us and adopted us. Pencipta alam semesta telah memilih kita dan menetapkan kita sebagai anaknya. Each of us is the object of his affection and his attention. Dan setiap daripada kita adalah kesukaan hatinya dan perhatiannya. And you, one of seven billion people on this planet. Dan anda sekalian adalah satu daripada tujuh triliun orang yang di atas sembil, satu dari sembilan planet di, di alam semesta. Which is one of seven of nine planets in this solar system. Yang berada yang berada di atas satu daripada sembilan planet di alam semesta ini. Which itself is one of billions of billions of other bigger solar systems in the universe. Dan juga merupakan satu daripada triliun triliunan um, alam semesta atau tata surya yang di atas tata surya yang lebih besar. You have been chosen and adopted by God. Anda sekalian telah dipilih dan ditentukan Tuhan sebagai anaknya. Who calls himself your father. Dan menetapkan dirinya sebagai bapa kita. God himself has signed up as your caregiver. Tuhan sendiri mendaftarkan dirinya sebagai pemelihara kita. And if you ever think that you are worthless, just think on that for a moment. Dan apabila kita pernah memikir, memikirkan bahwasanya kita itu tidak berharga, mari kita sama-sama men, uh, melihat Hal tersebut. But lest we get too arrogant, we must also remember that God does this for His name's sake. Tapi juga Tuhan mengerjakan segala sesuatunya untuk um, kemuliaan namanya. We human beings have a curious capacity to swing from feeling worthless to feeling worth too much. Kita sebagai seorang manusia kita uh, seringkali bisa uh, melompat daripada suatu um, perasaan tidak berharga kemudian loncat kepada perasaan yang penuh dengan harga. God is our God but is for the sake of his glory ultimately uh, not our own glory. Tuhan adalah penuntun kita tapi akhirnya adalah untuk kemuliaan namanya bukan kemuliaan kita sendiri. He wants all creation to know that he is a good shepherd who cares for his own. Dia ingin semua ciptaan tahu bahwasanya dia adalah gembala yang baik. Yang menjaga, memelihara miliknya. Now let's think a little bit about how God guides us. Mari kita sama-sama berpikir bagaimana cara Tuhan menuntun kita. Sheep are easily lost and unable to find their way back to safety and care. Domba-domba itu sangat mudah untuk tersesat dan tidak tahu bagaimana cara balik um, kepada tempat yang aman. 
mudah bagi Yesus untuk menceritakan sebuah kisah uh, tentang domba yang hilang di dalam um, Lukas pasal yang ke-6. We are like sheep and we need a shepherd to guide us. Kita ini seperti domba-domba itu dan kita memiliki memerlukan uh, gembala untuk menuntun kita. God guides us in two ways. Tuhan menuntun kita dengan dua cara. Firstly, he guides us through his instruction in his word, the Bible. Pertama-tama ia menuntun kita melalui instruksi atau petunjuk-petunjuk di dalam firman-Nya dalam Alkitab. In the Bible we find out how to live wisely in the world that God has made uh, and uh, we find out how to love, how to be productive and how to have peace in our lives. Di dalam Alkitab kita uh, bisa mengetahui bagaimana kita untuk hidup di dalam dunia ini dengan penuh hikmat, bagaimana kita bisa mengasihi orang dan sesama yang lain, bagaimana kita bisa menjadi produktif dan juga uh, memiliki damai sejahtera. The second way that God guides us is through ordering events in our lives. Hal yang kedua bagaimana dengan cara Tuhan menuntun hidup kita yaitu dengan menata uh, keadaan atau masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Where we were born and where we grew up. Dimana kita dilahirkan dan dimana kita dibesarkan. Who we fell in love with. Kepada siapa kita akan jatuh cinta. What job opportunities came our way. Kesempatan-kesempatan kerja apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Even who we happen to see on, a stra- on the street on one particular morning. Bahkan orang-orang yang kita temui di jalan di jalan pada saat kita berjalan pada suatu pagi. God is in complete control of everything and he guides us without our knowing. Tuhan mengetahui segala sesuatu dan dia menuntun kita tanpa kita sadari. He guides us for our good and also for the good of his plan for the world. Dia menuntun kita untuk kebaikan kita sendiri dan juga untuk um, memenuhi kehendaknya di atas dunia ini. So both through the Bible consciously us understanding it and through life circumstances which is unconscious for us, God guides us. Jadi melalui firman Tuhan yang ditulis dalam dalam Alkitab secara sadar dia menuntun kita dan juga secara tidak sadar dia menuntun kita melalui kejadian-kejadian atau masalah-masalah dalam hidup kita. Jadi inilah dua cara Tuhan menuntun kita semua. But being led along the right paths, uh, as David writes in verse 3, does not always mean easy paths. Jadi dituntun di dalam jalan yang benar seperti yang tertulis di ayat yang keempat tidak selalu um, merupakan jalan yang sangat mudah. We may be led through the darkest valley as we read in verse 4. Kita mungkin bisa saja dituntun ke dalam lembah yang kelam. The shepherd carried a rod to guide the sheep to to steer the sheep to where he wanted them to go. Jadi gembala selalu membawa sebuah tongkat untuk uh, menuntun domba-dombanya ke mana mereka harus pergi. And sometimes God guides us to places that we don't like. Namun kadang-kadang Tuhan juga menuntun kita ke tempat yang kita tidak suka. Whether it is lonely times when we cannot find a friend. Mungkin pada mungkin ke suatu tempat di mana kita akan merasa kesepian dan kita tidak memiliki seorang teman. Or sickness that cuts into all parts of our lives. Atau juga sakit penyakit yang masuk dalam kehidupan kita. Or heartache that seems to crush our spirits. Atau juga hati yang hancur yang yang menghancurkan roh kita. In all of these situations, we need not fear, for we have a shepherd 
He loves us. Jadi pada saat kita menemui masalah-masalah tersebut, kita tidak bolehlah takut karena kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita. And he is right there with us down in the muck and filth and frustration and pain. God is always there. Dan dia selalu bersama-sama dengan kita di dalam keadaan yang sangat um, tidak baik, dengan penuh dengan frustrasi dan sakit. Tuhan selalu berada di tempat itu. Whilst he may have guided us into that place with his rod, he also protects us from despair and hopelessness with his staff. Jadi sama seperti Tuhan menuntun kita dengan tongkatnya ke tempat yang, yang yang gelap tersebut, dia juga akan melindungi jiwa kita dan roh kita daripada keputus asaan dan tanpa pengharapan juga dengan tongkat dia sendiri. The staff was the shepherd's protected protective weapon where he fought off wolves and lions and things like that. Jadi tongkat gembala itu adalah um, sebuah senjata bagi gembala tersebut untuk melindungi domba-dombanya dari serigala-serigala. Uh, so even though we might be in a difficult place, we remember that Jesus protects us. Jadi mungkin saja kita berada dalam situasi yang sangat sulit, tapi kita harus percaya dan ingat bahwasanya Yesus melindungi kita semua. Jesus protects us with his word. Yesus melindungi kita melalui firman-Nya. Remember when he said these words. Ingatkah um, pada saat dia mengatakan um, perkataan tersebut? My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Domba-domba saya mengenal suara saya dan uh, mereka mendengarkan saya dan mengikuti saya. I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Saya memberikan mereka um, hidup yang kekal, kekekalan dan mereka pasti tidak akan um, dicuri daripada saya. In the darkest valleys we hear Jesus speak words of love and tenderness to us. Dalam lembah yang kelam kita mendengar um, sebuah perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan kasih. He speaks through his word the Bible by his spirit and we are comforted and strengthened. Yang disampaikan melalui firman-Nya di mana kita akan merasa um, penghiburan dan kekuat penguatan. Now the worst darkness is of course death. Um, kegelapan yang um, paling buruk yaitu um, pastinya adalah kematian atau maut. The threat of our own death or the experience of the death of someone we love. Mungkin saja kematian kita sendiri atau juga kematian orang-orang yang kita kasihi. Now Hebrews 2:15 says that Satan used the fear of death to imprison humanity before Jesus Christ. Di kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-15 katakan bahwasanya iblis menggunakan um, ketakutan akan da- akan maut uh, untuk mengontrol atau meng- meng- mengendalikan kita um, dari Yesus. The Lord Jesus defended us from this evil. Tapi Tuhan sendiri yang akan melindungi dan membela kita daripada kejahatan tersebut. Jesus Christ died and then he rose again. Yesus mati dan juga kemudian dia bangkit kembali. And he now offers life to all who come to him. Dan sekarang dia memberikan hidup kepada orang yang datang kepada dia. Is it today that you're showing the risen film here? Is that right? Is that that's today here? Is it the risen film that you're watching? Ah, oh, no, it's a different one. Yeah, yeah. Okay, mm-hmm. right. Has anyone seen that film, Risen? 
Sudahkah ada yang sudah menonton um, sebuah film namanya Reason? Uh, <laughs> it's a good film. <laughs> sebuah film yang bagus. But in that in that film there's a scene of of people seeing Jesus after he rose from the dead. Nah, di dalam film itu ada digambarkan bagaimana reaksi orang-orang saat mereka melihat Yesus bangkit. And when they see him their lives are completely changed. Pada saat mereka melihat Yesus kehidupan mereka totally atau um, secara keseluruhan berubah. And they no longer fear death. Dan mereka tidak lagi takut akan kematian. We have God as our shepherd. Kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita. Uh, we have God who has given us eternal life. Kita juga memiliki Tuhan yang memberikan kita hidup yang kekal. Speaking of eternal life, the last few lines of this psalm change the image from God as shepherd to God as friend. Um, berbicara tentang um, kehidupan yang kekal, kita bisa lihat dalam beberapa ayat yang terakhir daripada Mazmur tersebut, Tuhan sebagai gembala kita juga Tuhan sebagai sahabat kita. Verses 5 and 6 say you prepare a table before me in the presence of my enemies you anoint my head with oil my cup overflows surely your goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Dalam pasal ayat yang kelima dan keenam engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. This picture is of a man rescued from his enemies and feasting in the house of his friend, the house of the Lord. Inilah sebuah gambaran um, seorang yang diselamatkan daripada um, musuh-musuhnya dan sekarang ia berpesta di dalam uh, rumah temannya. And this is not momentary relief that is pictured here but eternal life. Ini bukanlah sebuah um, kelepasan yang sementara tapi ini adalah gambaran akan hidup yang kekal. David says I will dwell in the house of the Lord forever. Um, Daud berkata bahwasanya saya akan berdiam di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. And when he speaks of God's goodness and love following him, he means only God's goodness and love will follow him. Pada saat dia, pada saat Daud berbicara tentang um, kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang mengikuti dia, dia benar-benar menyatakan atau berbicara tentang kebaikan Tuhan dan kasihnya. Never again will evil pursue him down a dark path. Tidak akan lagi banyak kejahatan-kejahatan yang akan mengikuti dia um, dalam uh, jalan-jalan yang gelap. In Revelation 21:4, we are promised this after Jesus returns. Dalam Wahyu pasal yang 21 ayat yang keempat kita dijanjikan hal tersebut. It says God will wipe every tear from their eyes there will be no more death or mourning or crying or pain for the old order of things has passed away. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. This is heaven, the new order, the new creation, the kingdom of God. Inilah surga, tatanan yang baru, ciptaan yang baru, kerajaan Allah. And instead of enemies chasing us, whether they are people or sickness or temptations or hardship, instead God's goodness and love follows us always. Jadi sebaliknya daripada um, bukannya musuh-musuh yang mengejar kita biar 
um, bisa itu saja orang-orang yang mengejar kita atau sakit penyakit atau cobaan-cobaan atau susah payah tapi Tuhan kebaikan Tuhan sajalah dan kasihnya yang mengikuti kita selantiasa brothers and sisters this is your future feasting in the house of your friend God himself inilah um, masa depan kita yaitu kita bisa berpesta merayakan bersama-sama di dalam rumah um, teman kita You may be in a dark valley now and there may be other dark valleys in the future. Mungkin mungkin saja kita sekarang berada dalam lembah yang kelam atau kita akan menemui lembah yang kelam di masa yang akan datang. But your ultimate future is peace and love which never ends. Tapi masa depan kita yang terutama adalah damai sejahtera yang tidak akan berakhir. Jesus taught this, didn't he? Inilah yang diajarkan Yesus, bukan? He said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you." Bukankah ini yang dia katakan bahwasanya percayalah kepada saya. Saya kembali um, pergi ke dalam rumah bapa saya untuk menyediakan tempat di mana saya akan berikan uh, menyediakan tempat-tempat bagi um, semua yang mengasihi saya. Jesus is preparing a place for you now, a place where your cup will overflow with good things. Jadi Tuhan sekarang menyediakan tempat bagi kita, menyediakan kita um, sebuah cawan di mana itu akan dipenuhi dengan berlimpah-limpah. Friends, I hope this morning that your souls have been refreshed by God. Saudara-saudara, saya harapkan um, pagi hari ini jiwa kita boleh disegarkan oleh Tuhan. God is our shepherd and that he is our sole provider and our guide. Tuhan adalah gembala kita dan dia adalah penyedia pemelihara jiwa kita dan juga penuntun kita. He is there with us always in the darkest valleys. Dia selalu bersama-sama dengan kita di dalam lembah yang kelam. And he has defeated the darkest valley of them all by raising Jesus from the dead. Dan sesungguhnya ia telah mengalahkan semua kegelapan-kegelapan dengan membangkitkan Yesus dari kematian. And we now have God's eternal friendship to look forward to. Nah, sekarang kita memiliki persahabatan yang kekal dengan Tuhan yang boleh kita um, rindukan. God is my shepherd, I lack nothing. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. How about you? Bagaimana dengan saudara-saudara? Is God your shepherd? Have you trusted in him for all things? Apakah Tuhan adalah gembalamu? Apakah engkau mempercayakan Tuhan akan segala sesuatu di dalam kehidupanmu? I hope that is so. Amen. Saya harap demikian. Terima kasih.